0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的早报新闻，我还是要提醒一下这件事情我觉得认知战啊、假讯息啦、啊，我同意啊，其实我每天。就是资讯，当你的资讯变成海量资讯的时候啊，假讯息一定是充斥在期间的，而且假讯息会影响我们，嗯、呃，最大的认知点在哪里？因为我们的讯息传递的方法，很多人都是只看同温层的传递。比如说，如果你是在脸书上，在 IG 上面，或者你只利用抖音，只利用小红书，或者你只利用 Line 哈，然后来取得资讯的话。假设你的资讯都只依赖这一些内容来源，好，因为我现在碰到很多朋友，不管是年轻的朋友，或者是这个年纪比较大的朋友，有些人就跟我讲说：“哎呀，我的资料都从赖来啊，我也搞不太清楚这个是哪一个媒体报道的。”然后接着呢，我问年轻的朋友，他说：“可是我们现在看到的讯息都是来自于脸书的，脸书所转贴的新闻我们才看得到，或者有些讯息我们才看得到。”我觉得，如果你只依赖这些社群媒体传递讯息给你的话，那你就不要怪说你可能会被假讯息给呼弄，给这个呃，就说呃，这个假讯息到底要如何的防治？我我觉得，嗯、呃，我不是看不起这一些社群媒体，但是因为这些社群媒体它是没有把关机制的。好，我们讲说，以前我们在学大众媒体的时候，其实它是有一个守门员机制，就所有的大众媒体都有守门员。那我不敢说所有的媒体的讯息它都是百分之百正确的，我不敢这样讲。但是因为有守门员的机制，所以他会尽可能的去经过查证。第一个，他必须要做好查证的程序。他如果不做这件事情的话，他就很可能被唾弃，对不对？哈，所以。第一个，它尽可能的查证，所以它的准确度相对比较高。比起很多你看不到来源的一些讯息，我觉得我们回去查原始资料真的会比较好。其实我现在在看资料，如果我真的觉得它很重要的话，我甚至于要去找到它的，比如说今天啊，《联合报》报道了某某机构所发布的什么什么什么讯息，那我就要去。我们的方法，我们的现在现在查证的管道其实越来越方便。我要去查那个机构，它所发布的内容到底是什么？因为我觉得任何的媒体，它的篇幅有限，它可能就要经过它的一些修正啊、整理啊，就不够完整。如果我觉得它很重要，我就要去看原始资料。那这个功夫是说，我不是说我每一则都经过这样的查证，而是说对我重要的。我当然经过这样的查证程序啊，我为什么要去依赖别人为我解读的呢？啊，如果方便的情况之下的话，好，但是问题来了，那，嗯、呃，可是这件事情跟调查局就司法单位要去做认知战的司法介入，那我就真的觉得这背后的问题太大了。原因很简单，我们的司法单位，我必须说。到目前为止，他已经证明他并不是中立的，他自己证明了他不中立。太多的案例了，你看调查局在选前的时候，大规模的这样子去办这一些离长啊、去旅游啊等等的案件。那请问一下，罗志正的那一个影片，到底是不是认知站的一环？到底是真的是假的？你不是已经查出来了吗？那、哦、为什么不能公布呢？然后你就是这样子。就减掉单位，用那么大规模的，甚至于在路边，然后就去逮里长。那为什么这样子的认知战的问题，你到现在还不肯告诉我们到底是真是假呢？然后这个选前的时候空袭警报，就是、说当你的公权力已经证明它不是中立的，然后这时候你还大张旗鼓的说要来做什么认知战研究中心啦、啊，然后要来搞这一些讯息战啊。我就觉得这是公权力介入，然后让威权复辟最严厉的一种方式，这是很严重的一件事情。我同意我们的乐听人应该要提升我们自己的乐听能力。在上个世纪，我们的资讯量有限，所以资讯的每一个细节，大家都会。好，就是顶睛的看好，那那个时候呢，不管是正确的、假的，假的部分呢，其实很快可以修正回来。所以那个时候呢，是资讯不足的问题，而没有海量资讯的问题。到了二十一世纪，是海量资讯的问题。应对的方法当然也很重要，但是关键点在我们每一个人的乐听的品质提升，而绝对不是让公权力来决定我们可以接收什么，不可以接收什么。好，回到今天的每周选书早起读书。今天为大家介绍的这本书呢，是新乐园出版社所出版的《万事好商量》，谈判。在我们现场的呢，是一谈就赢最受欢迎的谈判讲师郑志豪郑老师。哎、欸，我其实郑老师，你上次来之后我就印象很深刻、啊，因为你永远都是那样子、嗯，用那种精神意奕、然后开朗的方式，<笑>然后去跟大家谈很重要的一些观念，就觉得那个接收的程度就会高很多。谢谢，<笑>难怪你可以教谈判、啊，<笑><笑><笑>而且感觉上面你都是谈双赢的呢。
0: 呃，我我们希望是这样子的，对不对？当、嗯、然也是要大家多配合嘛。好
1: ，来，《万事好商量》是谈谈判的书，你可不可以用一句话来介绍这本
0: 书？是的，这本书呢，我想最适合的形容就是，它是一个真的有多年实务经验的谈判专家写出来的一本经典好书。那么呢，从这个书中我们可以了解，谈判不只是只有例如说商务谈判而已、哦，包含亲子的沟通，甚至包含你跟恐怖分子，你要怎么去跟。解救人质做谈判，我想作者在这个书子里面都说得相当的清楚
1: 。所以谈判不是只有商业谈判，我们落实到日常生活每一刻每一个时间点，其实无处不谈判。是的，谈判能力强，其实可以让你人际关系都顺遂很多。是的，应该应该是这样子。所以我才说，
0: 很多人对谈判的误解，事实上这本书里面最最强调是这样子，他们都以为谈判的重点在于要么就是说服对方，但是要么就是谈赢对方。我一直在讲啊，谈判的本质其实是解决问题。對對對對所以重点是你能不能解决问
1: 题，不代表是你一定要去好像压过对方这样子。嗯哦、所以它里面有一句话，他说任何时间点，你只要有需求，而对方也有需求，必须要解决的时候，是就是谈判进入的时间点。是的，只要双方都不想解
0: 决问题，很多人都问过我这样子啊。哦、他说对方只要不想解决问题怎么办？我说其实老师，因为有很多人会这样问我嘛，说谈判真的什么都能谈吗？我说首先你要能定义把问题定义出来啊。对，你你连问题都定义不清清楚的时候，就好像凤欣刚刚提到认知。认知战这种事情，你想要大家连认基本认知都没有，你说为什么双方我我们会完全没有？不要讲说谈判的，我们完全没有沟通或有交集的可能，因为我们双方认知不一样嘛，嗯、对不对？所以我才说解
1: 决问题的的本身这件事情是重要的。嗯、所以呢，所谓的对方不想谈这件事情啊，关键点在于他有没有要跟你谈。如果他坐下来跟你谈，你觉得他的态度根本不想谈，错，他就是想谈。否则他不会坐到你对面。没有错，他可能只是演出来的而已對。对，所以重点是你怎么去看出他的演出来。这里面书里头其实就是在谈这个东西，是的。那我们你刚刚讲说是一个有多年谈判经验的人来写的这个实战书，那我们就要介绍作者赫伯科恩。赫伯科恩是的，赫伯科
0: 恩呢，他是一个呃，该怎么说呢？非常老牌的谈判专家。他曾经被我看看，呃，几乎每一本当时每一本杂志，《时代》杂志啊，《经济学人》啊，而且大家不要觉得很夸张哈，像《Playboy》杂志，大家知道《Playboy》可能有些情色，对不对？《Playboy》其实在当年呢，他其实在写这种人物故事，他其实是美国杂志第一把交易，哦、他们都把呃赫伯·科恩誉为全世界最佳的谈判者 ，Best Negotiator， 不是 One of，、哦、不是之一哦，就是 The Only， 所以这个人真的很厉害。哦然后呢，他曾经呢，呃，像你刚刚提到说他查证，对不对？我刚刚感觉他心有戚戚焉，因为出版社他给我，他跟说，哎，他曾经当过三任美国总统的这个谈判智囊，分别是这个呃 ，Jimmy Carter、卡特，然后雷根，然后接下来克林顿。我就在想说，可是我去对这个人的，因为我知道他谈过一些什么东西嘛，例如说他谈过八零年代的伊朗人质危机。例如说，他谈谈过当时 NFL 美式足球联盟的罢工，那后,后面有一个更厉害的，他谈这个美国跟苏联哈，现后来俄俄罗斯有接接着签嘛，就是一个叫做呃，简称叫 START 的、哦、这个战略性武器这个消削减的条约。削减武器。这是全世界到目前为止最大而且影响最深远的一个合约。这个赫伯克那时候协助他们谈哈，我就在想了，我就还特别查一查说，说可是我觉得那个应该不是克林顿时代，所以看所以看应该是老布希时代，所以所以他其实是四任美国总统的谈判智囊。
1: 哦、oh, ，对，那个谈判应该是老布希，对对对然后跟那个时候的戈巴契夫，
0: 戈巴契夫谈的对对对对
1: ，OK。然后
0: 那个特别还有趣，因为谈了不久，后来苏联就解体了嘛，对，所以他们后来又跟俄罗斯再重签了一个，对不对？ Okay、所以那个东西赫伯科恩也有 involve。然后刚刚凤心才提到说，谈判应该会人际好嘛，跟我刚刚提到四个美国总统，不知道大家对美国总统有什么认识？对对对，他们同时有民主党，同时有共和党，你就会发现这个东西在很多不同的顾问方面是很是很不一样的。通常这一任总统上，呃呃下去之后，那下一任就统换人了嘛？那只要换政党，就更是换人了嘛？那赫克伯肯就一直在四任总统这样子，所以他显然这方面是有两把刷子的。这
1: 里面呢，吉米卡特跟克林顿是民主党的，是的。然后呢，雷根跟老布希呢，他是共和党的,和黨的，所以你就可以看出来他们的差別。他可以在两党都可以这么受重视，所以真的是谈判专家中的谈判专家。好，那。我们我们就要来进入说这本书的内容好了，因为这本书的内容我觉得很精彩，他把谈判拆解为三要素。对，我觉得很多事情都是这样子、啊。如果说你今天觉得所有的东西都适用的时候，你一定必须要把那个最基本的公式找出来。嗯、所以它拆解成为三要素，一个叫做 power，、嗯、啊，另外一个叫做时间，对，第三个叫做资讯。对，那我们就一一的来。我先提一下，就是说，对 ，power 在这本书里头啊，嗯，它就几乎都不翻译、嗯，因为我们可能 power 可以翻译成为权力，也可以翻译成为力量，是。可是，在这本书里头，你会发现，它大多数情况之下，它就直接用 power， 它完全不去解，不去，呃，就是中文完全不翻译。你觉得原因是什么？呃，正如奉信刚刚提到的 ，power 它
0: 光是你要加这个翻译，对不对？事实上，呃，不止这个词了，很多东西翻成中文之后。你翻译中文的第一件事情，你可能就会就会限制你的认知。我们刚才提到认知嘛，<笑>所以我们举例来讲 ，power 像风清讲的，那你今天可以翻译成权力，你也可以翻译成力量。那我自己更喜欢的，尤其对谈判而言，它可以翻译成影响力。而它出现在不同的场合的时候，它其实也代表你应该做。简单说，你应该做不同的事情。嗯
1: ，对，所以它确实可以代表权力，也可以代表力量，也可以代表影响力。是的，所以我们要把这个 power， 因为中文这三个词
0: 是有差别的。的对。
1: 可是它一个 power 其实通通涵盖
0: ，所以我就是很快给听众呃跟观众朋友有,有没有来这个做一个呃清楚的建议，其实都有用，都有用，只是呢在谈判里面我们会希望什么呢？我们会希望你透过观察或者透过了解去知道谁拥有什么样的权利， oh, 就像你刚刚提到这个新闻、oh. 调查局什么之类，调查局本身就是个前置机构 ，OK， 所以他他这个所以谁拥有什么样的权利？嗯那什么叫力量呢？你要知道你自己本人，你拥有以及你知不知道该怎么去运用哪些力量？我们待会会跟跟大家介绍书中提到一些力量，可是不见得每个人都会运用嘛。所以你要知道你到底有什么，以及那些力量该怎么运用，这是在力量部分。那为什么我刚刚提到我自己最喜欢“影响力”这个词呢？正如我刚刚前面讲的，太多人认为哦，谈判就是说服，谈判就是压过对方。包括我自己的公开班叫一谈就赢嘛，他说，哎呀，赢你的意思就是在打输别人，把人家打输，<笑>我就觉得很怪我说你为什么不会希望每个人都赢呢？就一谈双方都赢。对你为什么不能算，甚至多赢嘛 ？OK， 哦，顺便提哦，这个赫伯克很厉害哈、哦，我不晓得是不是有经过证实啊，但据说我们讲双赢这个词对不对 ？Win-win negotiation， 听说这个是他在一九六三年就发明出来的。一、oh. 九 19... 为什么特别强调这个年代呢？ 1 9 6 3年事实上比哈佛谈判学派派在80年代、7 0年代末、8零年代初还早，所以赫伯克肯就是那么资深，所以他是最早希望能够促成 win-win 双赢谈判的人。是的。是的 OK，、oh. 所以我们刚刚讲影响力吧，我刚刚就提到，就是说，所以对谈判而言哦，其实老实说，我不太需要去说服你愿意接受我的观点，我只要。今天透过各式各样影响你的方式，甚至搞不好只是说，哎、欸，我今天，例如说，我对你好一点，那你的呃先生呃太太或小小孩可能就讲一些好话，那么是不是可能就对我有好感？嗯、所以无论如何，我产生一点影响力之后，你会朝我期待你去的那个方向移动。我觉得这就好的，啊、而不需要我们双方这边争辩说，我认为你是对的，你认为我我我是对的，我应该退让多少？大家根本不用谈这东西，我们只要让这个人他可以朝我们希望那个方向移动就好了。有道理，我觉得这个就是一个谈判跟很多人想象不一样的地方
1: 。有道理，所以你刚刚拆解成把 power 拆解成这三件事情，我要认知对方的权利是哪些？是。我必须要重新的梳理我到底用有什么样的力量。其实书里头有很多很厉害的方法的的，因为我们常常忽略我们自己所拥有的力量。第三个部分是影响力，它可能是绕道的影响力，它可能是直接的影响力。重点不是在于我说服你，或者我让你这个就是觉得我很有道理。对，不需要。n 其实是它对我的目标。我我们两个的目标可以有一个更接近的一个方向，光这件这件事情就很棒了。而且我们讲到赢，我刚刚才提到赢，尤其谈判的赢这个部分嘛。我觉得书中有一句话也说
0: 的很好哈、哦，他说什么呢？因为一,一直有人会认为说，只有你接受我的想法叫做谈判胜利嘛。哦、我说其实这根本不是，这这本书在一九八零年出的哦。那我想说，其实只要我们。有有我们稍微休息一下，马
1: 上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床哈！节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是一谈就赢最受欢迎的谈判讲师郑志豪郑老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。我们今天每周选出早起读书为大家介绍的是新乐园出版社所出版的《万事好商量》，这也是一本经典的谈判书，对不对？好对，因为呢，赫伯科呢，他是呃，他是。早期的谈判专家当中呢，顶尖中的顶尖。好，我们先来进入 power power 里头，其实它列出了我数了一下1 4种 power， 所以你看讲的哈，包括了权力啦、啊、力量啦、啊、影响力，在这14种当中都有提及。那有没有什么方法是我们平常最容易忽略，而你觉得其实很有用的，让你印象深刻的？我先
0: 把广告前那段讲完好了，因为先把谈判这件事、引这件事定义清楚嘛。简单说哈，简单说呢，谈判就是哈，我们双方两个人达成。共识之后呢，我们会创造的效果会比我们两个没有达成共识来得好。这个谈判就是有效的、啊
1: ，所以并不
0: 是说你一定要接受我或我一定要赚到多少钱對對對。所以只要我们能做得比之前好，这件事情就谈判有效的。所以回到刚刚凤心讲的十四种力量哈，十、哦、四种力量我洋洋洒洒。那么我记得我上一次来谈另外一本书的时候，其实第一种力量很多力量大家耳熟能详。举个例子来讲，第一种力量选择的力量就是说什么呢？你只要有。不同的选择，那么去跟大家谈的时候，你就比较有切入点。你有备案，对这个东西，大家应该比较耳熟能详。可是方兴刚刚讲的是，这十四种力量之中，有没有什么东西是一般人容易忽略的嘛 ？OK， 那么呢，举个例来讲哈，它里面呢有一个叫做今天需求知识的力量，什么意思呢？它是你知不知道你的谈判对手他需要的到底是什么？
1: 对对。对对
0: ，那么这很重要，而不是只去跟人家谈字面上的意思。这个等一下我们结合下一个，你就會知道我要讲什么哈。还有下一个是很多人听过，但是很多人会误用的东西，叫做什么呢？叫做赏罚的力量。哦，对，这个也很重要。对，对好，因为大家一定要赏罚，大家会直觉的去联想到，好像父母对小孩嘛，嗯、所以又牵扯到我们刚刚讲的权利谁凌驾谁的关系哦。我这边呢，特别呢，把书中的那两两句话，两句话呢，我直接引用，好，因为我相信很多人听完这个东西会很多不一样。赏罚力量有两个要件、哦，哈，第一个是什么着？是除非对方确信，那么你有力量对他们带来帮助或者带来伤害，否则呢，没有人会认真跟你谈判。什么意思呢？呃，我不知道清朝政,政治立场哈、哦，但是举个例来讲，我们跟海峡对岸的中国之间的问题，你假如一直认为我们就好好谈就好，我就我就会直接拿这本一九八零年就出出的书告诉你说，嘿，今天万一你没有力量的话，明天我会认真跟你谈判啊，除非。Yeah.
1: 除非对方确信你有惩罚他或者是奖赏他的力量对对、啊对哦，否则的话他不会来跟你谈的。没有错
0: 、嗯。第二个，第二个就更有趣了，因为我经常遇到有人这样跟我说 ：“S、哎、啊，你做人怎么这样啊？”然后我就觉得无辜，好像我做做人很坏一样。我念完这句话，大家就大概就会知道，就是说你觉得我很奇怪，可是其实全世界谈判、谈判、谈判都这样教，都他有什么？招？他说,他说在敌我关系中啊，如果你认为我可以帮助你，或者我可以伤害你。除非我得到一些回报，例如说获得让步或重新定位，而这个让步或重新定位呢，对我或者我们的关系有好处，否则我绝对不该降低我对你的正则的效果
1: 。啊，这个很重要
0: 。这是什么意思呢？我们刚刚又讲了对岸嘛，所以即使我我也完全不赞成中国政府的做法。我觉得他们这样子天天。威吓我们这种是不对的，对。但是谈判不是在讲谁比较对，你去跟他讲，他这样是不对的，他这样没有道理，人家只会更生气而已。反过来，我不是说你就要让步哦，可是我们就讲说，例如说你给人家下台阶好了，万一你没有给人家任何下台阶，我讲的是中共话、嗯、，follow 这个这个这个这个 rule， 就會告诉你说，我绝对不会今天放放弃武力攻台这件事情。
1: 嗯，这个这个，我觉得这个不让步这、这个、不是，除非我得到了真正的让步，否则的话，我不可能会停止我的正则。应该这样讲，你也不见得需要一定
0: 非让步，嗯、但是你必须要一些 single， 要一些呃，告诉他说我愿意去好好谈回报、嗯嗯。万一我谈完，就跟我刚刚跟各位讲的，我谈完之后，我们双方的关系会变得更好。对方就是说，那那这样好了，那既然大家投桃报李嘛、嗯。可是万一我们就天天跟你说，总之我今天。我我不怕，有本事都在打、啊。那我向对方的直接回答也会跟你说，那我们就来打、啊，对你，你就是叫人家来打你嘛。所以这就是。嗯应该这
1: 样讲，赏罚的力量，这,這不
0: 牵扯到政治，而是你只要要我去解释这个这個话的话，那那就是如此。
1: 其实我觉得夫妻之间都可以这样用，怎么说呢？赏<笑>罚的力量啊、哦，不是说呢跟他吵架，而是说呢，假设他平常做的大部分的事情，嗯、大部分的事情，只要你觉得稍微对你好一点的，你都称赞他，对，好，你都称赞他。突然有一天。他做了一件让你真的很生气的事情。是，你只要告诉他，你做这件事情真是让我太生气了。对，你认为他会不会觉得他受到了压力？对，会，因为他觉得他日常的好生活突然毁了。嗯。要，但是你平常如果都没有称赞他，对，一直都在骂他，那我那我觉得你这个时候多骂一声也没有什么太大影响。是啊。可是如果你平常都在称赞，突然之间不称赞了，不但不称赞，而且告诉他说你这件事情真的惹怒了我了。对。那他就会觉得这件事情太重要，他非要改不可。其实对对对家人每一个人都一样了，对小孩也是这样子，对先生也是一样。
0: 所以你看，我刚刚說說这就是赏罚的
1: 力量啊、哦。我说
0: 说这个赏罚力量，跟我刚刚前面讲的这种、呃、需求的力量，可以两个可以结合起来。同样的，搞不好你的先生他所需要的，就是被称赞呢。是啊，所以今天你只要能够控制你给他称赞的时机跟数量。哎、欸，他就会得到正向的回馈了。对，控制称赞的
1: 时机跟数量，<笑>这就是我的赏罚力量来源
0: 了。<笑>所以有很多可以运用。<笑>你看
1: 日常生活，这个都可以用，对不对？是的，嗯。不过它里面有一个是我平常哦最少最少思考过，但我觉得原来它很重要，就是投入的力量。哦，沉默成本是的，就是嗯，因为对方跟我谈判花了很多很多时间了，然后呢，我在这边一直悬而不决。嗯到最后一刻，只要他有时间压力，他可能会在最后一刻答应我。
0: 好，但是那是个两面刃，因为我自己的十大基本谈判战术里面也有一个，然后我们把它叫用时间换取空间。简单讲，白话点讲，就是我让对方投入很多时间，就像凤欣刚刚提到，他已经投入那么多时间了，所以我希望他最后能答应。但是我要提醒大家，而且那不是我个人的意见，而是所有谈判上的师意都讲：，当你把对方的时间消耗到一个极致之后，凤欣刚刚提到的是，所以对方会无奈答应你嘛。可是食物上是，那是个两面刃，他也有可能，因为到最后就是没有时间，了，堵烂了，还是说那我不跟你做，还是去做另外一个更坏的选择？而那个东西是很难拿捏的，所以用这招是要小心
1: 。所以这一招就是要注意的是，第一个我必须要有备案，对对对，对不对？我要有选择的力量是,是,是。然后第二个部分是我必须还是要知道他的需求是什么。对。然后第三个是他最后的那个结果，人就是能够比他的需求是要有所解决的。只是我的目标可能更往前一
0: 点点，然后你不能让你要让他感受到他已经花了很多时间，可是你不能让他真的花到所有时间都没有了，因为就在逼他做一个很糟糕的决定。道理，这个
1: 说的好。好，那所以呢，接下来我们就刚刚已经提到了时间的这个问题，所以时间在谈判当中，我们当然都知道，如果说我有截止时间、嗯，那我的谈判一定都就必须要受到很大的限制。对。對那书里头让我觉得印象最深刻的是说，你不要以为你的时间是绝对的，对，其实你应该要把你的时间视为弹性的
0: ，没有错。
1: 而且你不能让对方知道你的时间最后的期限對對，对，这怎么看？这个是这样子
0: 啊、哦，书里面举个很有趣的例子吧。我,我喜欢呃，赫伯克恩这这本书就這樣，就讲他明明已经是大师中的大师哦，他里面举了好多他失败的例子，甚至有他已经变成一个谈判大师之后失败的例子。<笑>那这个例子呢，是他在比较菜的时候，他说他那时候在一个呃公司上班，然后他跟老板说说，哎呀，让我出去这个这个有施展机会，老板就把他派去这个日本跟他谈判嘛。就他去了之后呢，日本人跟他说什么着，哇，很殷勤啊，问他说你什么时候要回去啊，要不然我们家在哪里啊？然后就拖到最后一天，他所有底牌都被人家摸光了。
1: 他、就是、说：“我们会提供车子啊對對對，接送你啊。那这样子的话，我们应该要 booking 车子到什么时候、啊、听起来很合理，对不对？对啊。然后呢，我们要安排你的餐宴呐、啊。是是是然后这样子的话呢，我们要怎么样安排？所以到最后，他的回程机票都让他们知道了
0: 。举个例来讲哈，因为我个人之前在一家很大的跨国公司，我也负责亚洲区的部分嘛，然后手下负责国家正好也包括日本。”所以刚刚书里面写到这一段，我就在笑。所以日本人真的是这样，真的不是这样谈谈事情的、啊、哦。他们
1: 真的很擅
0: 长去打听对方的截止时间。那我呢？其实我我跟凤西分享一下哈，我的像你刚刚提到啊，要跟你约吃饭什么，用此来掌握你啊什么时候机票啊。我通常我也不打高空啊，谈判很很很忌讳说谎，但是我我我会跟人家讲怎么招。举个例来讲，我通常到的时候就说，那我们今天哎、欸、约一天时间吃饭，因为我总要跟大家交际一下。那其他的时间呢，我跟他说，哎、欸，对不起，我这个另外有安排。然后每次人家跟我说，哎、欸，这个哎 s、欸、我们来吃个饭的时候，我就说不好意思，你可以八点前把我送回，晚上八点前把我送回饭店吗？因为我等一下有个 c o n t o 你就用一个理由去。很婉拒人家的吃饭，那么呢？你说你订了机票没有？你订了机票啦、啊，你也你也不会跟人家讲我没有订啊，我的确订了机票，但是我的行程因为我负责国家比较多，所以我一直在调整，所以我欢迎这样。还有另外一次哦，不过这次不是发生在日本，这是发在泰国。泰国总之就是我们今天有一些问题都没办法解决嘛，我忽然有一天就根本没有通知人家飞过去，突然吓一跳说你怎么突然来了？我一飞过去我。从早上到晚上哦，我一口气开了五个会。为什么开五个？你知道？他们说你这样没有约，我没有办法。我说没有关系，谁有空现在就来，我就坐，我在坐在坐在这边等你们。然后呢，接下来我开了五个会，隔天我就马上飞回去。我为什要做那件事情？你说飞过去有什么用？这就是我刚刚提到，就是说你不要让人家知道你有最后期限嘛。所以你会说，那机票总有期限嘛？那我说，那你可以随时飞去啊。人家是不是就压力很
1: 大？因为你随时很有弹性的可以做这个事情。嗯，对，就是呢，这种谈判呢，把这个飞机时间视为自己的截止期限，其实是一个很愚蠢的事情。对，就你一定要给自己这种弹性。我过去没有想过这个问题，但是我在听他讲了之后，其实还蛮有道理的。的因为你当你有时间压力的时候，你就会觉得在时间压力之前一定要弹出一个结果。对。这这这，可是从另外一个角度来讲，如果今天大家都有时间压力，那这个时候我又要怎么样用耐心来逼迫对方？这会让我想到梅克尔。对，然后梅克尔谈判哦，他就是很擅长用极大的耐心。大家都有时间压力。对，大家知道那个气候变迁，联合国气候变迁会议，其实第一届是在。德国举行的对，而那时候德国的环保部长就是梅克尔，那梅克尔举办这样子的一个国际会，对他来讲影响重大，对不对？好，所以他认为一定要谈出一个结果。可是气候变迁会要把各国形成一个共识，那就是超难度了，对因为上百个国家哈代表啊，这个如何的讲，他就可以谈通宵。对，他说我们必须要给国际一个交代。我们每一个人回国之后，你不能够成为一个失败的谈判者。我们每一个人都肩负这个压力，所以截止期限是在每一个人身上。接着他就跟人家熬通宵。对。当所有人都困到简直是没有办法撑下去的时候，他就是能够撑到最后一刻，清醒保持到最后一刻，而且他的 schedule 排得非常非常的好。最后他就拿到了他要的那个结果，所以第一次气候变迁会议非常成功，才有了后面一直到现在第二十八集。就连当年的克里米亚战争的时候，他都是用这种方式，然后去跟各国谈的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是一谈就赢最受欢迎的谈判讲师郑志豪郑老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么今天为大家每周选书早起读书介绍的这本书是新乐园出版社所出版的《万事好商量》。时间 ，power， 时间，我们时间必须要保持我们一定的弹性，有备案，而不可以让对方掌握我们的时间。相反的，我们若适当的给对方截止期限的压力，其可能会让那个目标稍微的朝向我们，对不对？哈。可是呢，另外还有就是资讯。对，其实我们讲说《孙子兵法》当中，知己知彼，百战百胜。可是。资讯收集感觉上是老生常谈，但是作者当中的资讯收集有什么是一般人最常忽略的？书中有一个很好的形容哈，他说你应该要用第三只耳朵，我们一般人只有两两
0: 个耳朵嘛，你应该用第三只耳朵去倾听，那用第三只眼睛去观察，什么意思呢？他希望作者希望我们除了我们就。例如说，例如说，我们现在接受访问嘛，我们就在讲，对不对？你你下次感受一下哈，你在跟人家讲话的时候，其实你同时你的观察力可能没有办法比你不讲话的时候来得那么好。对，所以他同时希望你去观察一些我们叫做非语言的线索，也就是说，对方透过他们的行为啦或其他透露出来讯息，去掌握我们刚刚提到对方真正的需求是什么，他的动机可能是什么。有没有什么地方是我们所谓的弦外之音，是它可能被摇动的地方？这些都是要靠着观察得来的、嗯。这
1: 也是我们在很多谈判的时候我们一直在锻炼的部分。所以为什么讲说谈判真的不是要你的口才多好？是的，因为当你自视着口才很好去说服人的时候，你就只专心在自己讲话，结果你就不会去观察对方的反应是什么。没有错
0: 。就像我刚刚提到，我有一个叫一谈就赢的公开班嘛，我们在里面嘛，假如是一般的课程，他们就会说啊，你们两个开始好像像辩论一样开始讲话，对。我们事实上，我们让大家轮流有没有？我们事实上还有一个观察员的角色，观察员在做什么？知道？我们给他一张表。然后，而且，但是我们不给他事先，就是呃，这两方他们各自有的资料哦。嗯。他们就说：“为什么？像我怎么知道他们要谈什么？”我说：“对，这就是锻锻裂你的这个这个倾听能力的时候，哦、你要听出来人家什么。你最后要比这两个人还听得更详细。因为就像我刚刚提到的，嗯，你为啥讲？你讲的时候，你比较你比较观察不了，你比较听不进去吧？但相反的，另外，我现在已经安排第三个人没有在讲喽。这个人他的观察应该要发挥到极致啊。所以这个本身是可以训练的。这我觉得这是、嗯、呃这本书在提的
1: 很重要的目的。好。这一点呢，其实，嗯、呃，我这几年来呢，最常反省自己的就在这边，因为呢，我从小自视口才好，坦白讲，我是一个爱讲话的人，好，大家也会觉得说好像口才还不错，就是因为我自视自己好像是一个口才好的人，所以我一心一意想要说服别人。是，当我一心一意想要说服别人的时候呢，我只专注在我自己的逻辑里头，但是我不去思考别人的。对。后来我就发现，这是我犯的最严重的错误，我一辈子在这个错误上面。不断的吃亏，而且不断的造成很大的问题对。对，所以我后来呢，稍微的给自己，当然这是天性，所以我觉得我自己改的幅度有限。可是我给我自己不断的提醒，就是听比说更重要。没有错，嗯，对。像书中提到另外一个部分，他就有提到什么
0: 招，例如说，呃，还是说有时候啊，你示弱、啊，搞不好更能达到你的谈判目的。哎、这个好重要。那有时候你装笨呐、啊，人家搞不好还愿意来帮忙你。嗯，你想想看，我们凤新刚提到说，我们一直说，让人家觉得你侃侃而谈，他就觉误以为说，哇，你这个人看起来很有本事嘛，他恐怕就要看你会怎么样。相反的，我反过来跟人家讲说，不好意思、欸，这个我什么都不懂，有没有什么可以指教我的地方？人家就会跟你说的很详尽，对。對包括我刚刚，我今天坐公车来的，然后我我我平常没有来搭公车嘛，所以我在看那个公车站牌，哪一个会到这里这里来？就路边就有一个人，我根本没有开口问人哦，人家主动很热心说你要去哪里啊？我说捷运古亭站附近，他就主动跟我说你可以坐这个，他一口气跟我讲了五班公车，<笑>啊、所以我说，但是我连开口问向家要求帮助都没有，光是我们看起来一副很想要人家帮助的样子，结果人家就主动来帮助你、嗯。这件事情不是在台湾，我在国外也遇到很多很多次，我自己的女儿都常问我说。爸爸、啊，为什么今天别人看到你就你,你根本没有问路，说人家都会主动来来那个啊？我说，因为我看起来就是一副很友善的样子啊。我也教他跟他讲说，所以你应该看起来就要人家觉得可以亲近，人家会主动来看到你有问题要来帮忙。我说这才是最最最高的境界，
1: 对，就是隐藏，保笑容就好了，对。其实不一定是要你好像装笨，我觉得没有到那样的程度。是是但是你只要藏宝笑容，然后呢，就大家其实就愿意来跟你讲讲话。那讲讲话的方式，很多人其实开口的方式就是 “May I help you？” 对，我能帮你什么忙？是，我觉得这是最常见的一个状况
0: 。所以我才说，很多人在谈判的时候误以为要装得很强势，装得我什么都懂，其实
1: 没有必要了，没有反法。对，可是并不代表你不要事先去把资讯给弄得好完整。资、oh, 讯当然是
0: 要整理的清楚
1: 的。对，那当你资讯整理的很完整，而对方呢，你你向对方示弱，向对方请教，其实你还要判断对方到底说到什么程度。没有错，因为通常是这样，嗯、因为我们刚刚提到就是说需求嘛。在
0: 谈判中哦，没有人会直接把他要什么告诉你。只要他开口跟你要的，通常都不是他真正要的东西。所以，你怎么样透过？所以书中也讲了嘛，他说哈、哦，其实啊，我们刚刚还提到他十四个力量，还有一个叫什么叫专业的力量。然后提到专业，我们就以为说我们好像要多有学识多厉害，对不对？他可以说专业力。量，他说谈判的唯一专业是什么？各位要猜猜猜。谈判唯一专业就是你要懂得怎么问出好的问题，以及你只要怎么去分辨哦，人家给我的回答是正确的。其实只要只要这两件事情就够了，所以我
1: 才说这就要专业、啊。所以呢，我们看到有网友说“永远让他人低估你”，这句话说的结结论真的非常的好。那么，但是我要做一百二十分的准备，对，但是对方可能。预测我只有六十分，是的，如果这样子的话，我的空间就大了。但是你反过来就很糟糕，你用六十分的准备
0: 想要去对抗一个很厉害的对手，我说那你就自找死路啊。没
1: 错，然后对方又觉得你已经有了一百二十分的准备，<笑>他以
0: 为这就是很多人常常会误判，说哇，他第一个你高估了你的对手。但是你又搞枯
1: 了你自己的准备能力，最后你被人家打得惨兮兮。嗯，好。不过我们最后还是要谈一下双赢谈判，是,是因为我们从头到尾就告诉大家说，其实谈判绝对不是只有你输我赢这件事情，你输我赢往往会在这个嗯、呃、这个不断不断的这个后续的发展，其实造成更多的伤害。是，所以双赢绝对是我们真正的目标。对。可是有没有什么情况之下是绝对不可能双赢？而双赢。谈判必须要注意哪些事？呃，首先先跟大家讲哈，双赢谈判的定义跟很多国内人很不一样。包
0: 括这本书里面，他就直接讲一个最重要的话是什么啊？他说妥协，中文的妥协跟中文合作这个这两个字，很多人认为是同一个意思，甚至有人会告诉你说，哎、欸，你总是要妥协，那我们就要谈得下去嘛？其实不是哈。哦所谓双赢谈判，回答奉信的问题。所谓方赢谈判，就是我们有没有可能跟对方采用合作的方式，创造更高的价值？嗯，嗯嗯书里面用的词是1 +1、啊“一加一等于三”呐。我想不见得一定要等于三哈，但是一加一大于二是一定必要的。嗯，这就为什么我刚刚跟各位说，我们双方达成共识之后。我们讲的答案共识会比之前更好，这就是要谈判。嗯，那什么叫它双赢谈判？因为谈判不见得都是双赢嘛。什么叫双赢谈判呢？就是我们两个人各自兄弟登山各自努力之后，一加一嘛。我们谈完之后，这一加一可以大于二，你会创造更多的价值，这就是一种双赢的。嗯，不过回答你一个问题，其实我之前看过一份数据、哦、那个数据还比这本书还后面，大概呃，西元两千年之后的。所以呢，他告诉你说什么着？因为现在有也有很多人说，我跟你讲，因为双赢很重要，所以我们每个都是双方说谈判都是双赢谈判。我说你可能根本搞不清楚，因为我刚刚说创造价值嘛，很多谈判的本身无法创造价值。对，对所以事实上只有大概他有评估过，只有42趴的谈判是有机会。达到双赢
1: ，所以我们要分辨出什么是能够达到双赢，什么是不能双赢，这个可能也很重要，对不对？因为有
0: 些有些东西它就是我们讲说分配型的谈判。简单讲说，说我谈完的最后就只有你分比较大块，我分比较小块，或者我分比较大块，你分比较小块，它就是这种分配型的谈判
1: 、嗯。你觉得工会谈判算是这一种吗？就是
0: 劳资双方的？哎、我觉得、嗯，我觉得完全不。我有另外一个数据，因为我正好上其他课有另外一个数据，他告诉你什么？知道员工的满意度越高，那么今天呢，顾客满意度会越高。顾客满意度越高，公司的获利会增加。假如我没记错的话，那个数字应该是员工的满意度上升一趴，公司的获利会增加九趴。所以你说公会的问题是什么？万一我们站在企业体，它可以跟公会达成一个好的协议，我最后推出一个让我的呃所有公会成员，也就员工更满意的一个方案，那么理论上来讲，还正向的去回馈到我我们这个公司。相反的，我刚刚提到妥协跟合作不一样嘛。你双方就到最后，我们就画 PAK， 我们今天妥协啊，最后拿到一个你也不是很满意，但是你勉强接受。你拿拿对方拿一个，他也不是很满意，他也可以接受最
1: 后这就不是一个双赢啊。所以劳资纠纷哦，谈到了最后关头，然后去谈出一个你输我赢的那一种分配型的谈判，无论如何双方都是输家了。是的，如果能够在提前，然后就先察觉到这一些问题，然后呢跟公。我不要讲工会了，就是劳资的关系上面可以有一个满意的一个结果，这件事情反而才真正的促成公司最大的获利。这一点其实是。谈判有的时候并不是在谈判桌上才发生，有的时候谈判前的资讯掌握可能比谈判桌更重要。对比那个还重要。好的，因为时间的关系，哇，今天大家应该觉得有那个满满的活力啊！谈判讲师郑志豪老师带来的这一本《万事好商量》，它是一本经典书。那其实谈判的书还蛮多的，的其实了解谈判本身对我们帮助很大。